0: Kwalitek, magazyn Bundesliga. Jak co wtorek magazyn Bundesligi na antenie Weszły FM, Adam Kotleszka, dzień dobry, zapraszam was na kilkadziesiąt minut rozmowy o niemieckiej piłce reprezentacyjnej i klubowej, dzisiaj moim gościem Piotr Szymczuk. Dzień dobry, dołączy do nas także Łukasz Bobruk, będziemy sobie we trzech tutaj dywagować na tematy piłkarskie z za naszej zachodniej granicy. Piotrze, dzisiaj tematy no, głównie dwa, jak miałbym tak to podzielić na, na jakieś e, tomy, powiedziałbym, ramy, bo reprezentacja, która, uwaga, w dwóch meczach strzeliła 13 goli i straciła jednego. Przypomnijmy, Niemcy w eliminacjach do Mistrzostw Świata... Byli bezkonkurencyjni, byli absolutnie poza zasięgiem swoich rywali. 9 do 0 z Liechtensteinem, 4 do 1 z Armenią, Niemcy no niestety dla nich nie suchą stopą ale przez eliminację przeszli jak burza, jedyny mecz przegrany to ta porażka z Macedonią północną 1 do 2 w marcu tego roku, sensacyjna trzeba to powiedzieć natomiast poza tym 9 zwycięstw, uwaga 36 goli zdobytych w 10 meczach co daje naprawdę bardzo przyzwoitą średnią ponad 3,5 gola na mecz tylko cztery bramki stracone reprezentacji Niemiec no ale my się tego spodziewaliśmy kiedy zobaczyliśmy do jaki grupy trafiają Niemcy, przypomnijmy, grali z Macedonią Północną, z Rumunią, Armenią, Islandią i Liechtensteinem. No nie oszukujmy się, dla naszych zachodnich sąsiadów to to musiał być spacerek i tak się przydarzyła ta jedna niespodziewana porażka, ale ostatecznie Niemcy wychodzą rzecz jasna z pierwszego miejsca w grupie. Nie odpuszczali, mimo tego, że już mieli pewien, pewien awans, pewny awans, nie odpuszczali w tych ostatnich dwóch meczach, selekcjoner reprezentacji Niemiec, nie, nie dawał specjalnie odpoczywać zawodnikom. Tak pije do tego, co się wydarzyło we wczorajszym meczu na stadionie narodowym.
1: Bo właściwie, jeżeli nieobecności były, aby były to z powodu koronawirusa, z powodu kwarantan, a nie było nieobecności wynikających z decyzji trenera. Za hmm. mecze reprezentacyjne Niemiec, o których za dużo nie da się powiedzieć, bo to były bardzo pełne zwycięstwa. Bardzo dobra gra to mi się podobało na przykład meczu z Lichtensteinem, że ten cały czas widziałem taką pasję taki głód gry, głód zdobywania kolejnych bramek bo jednak tych bramek padło dziewięć a pamiętajmy, że też kilka bramek padło w końcówce w ostatnim się to chyba wydaje się, że cztery gole. Pytanie jest oczywiście inne jak ta kartka czerwona podziałała na Lichtenstein tam jednak bardzo szybko dostał kartkę czerwoną pokażę o nazwisku hofer był karny, ale pewnie i tak Niemcy by wygrali pewnie może nie aż tak efektownie ale z drugiej strony te dwa mecze pokazały że też te mecze z Armenią bo pamiętajmy że Armenia przystępowała do tego spotkania o czym zresztą powiedzę za chwilę trochę Łukasz. Przystępowała do tego spotkania powiedziałbym sytuacji takiej, że ona jednak jeszcze miała miesiąc temu do no szansy na barażę, że to była druża, która miała za sobą bardzo ciekawe eliminacje, ale w tym meczu przeciwko reprezentacji Niemiec, Niemcy byli lepsi, więc mi się bardzo podobał w tych dwóch meczach, Jonas Hoffman zagł bardzo dobrze przeciwko reprezentacji Armenii także Kai Haver, Ilke Gindogan, więc myślę, że zwłaszcza dla przykład Hawerca, dla Kindugana to zgrupowanie to było takie zgrupowanie gdzie no wreszcie mieliśmy na bardzo dobrym poziomie ich mecz w reprezentacji Niemiec, w tym pierwszym meczu przeciwko Lita Steinowica ofensywa ostatnicie, funkcjonowała bo bardzo dobry mecz Sanet Marko Roysa, Müllera, Baku i właściwie było takie zgrupowanie gdzie też nie ukrywajmy, że Wielu yy, piłkarzy po pierwsze mogło potwierdzić albo pokazać, że do, tej, że do tej reprezentacji nadają się. A po drugie też myślę, że najważniejsze jest to, że są bardzo mocno podbudowane morale, że Niemcy wysyłają jasne sygnał, że Zorowka też będą groźni. Że to jest druża, która pod wodzą trenera Flika mocno się odrodziła. Więc prawa za terminację dla Niemców. Nawet właśnie, panowie, że bo wy mówicie o tej porażce, mówię się o tej porażce przeciwko Macedonii. Tylko, że ta porażka miała miejsce jeszcze w marcu, jak nie było trenera Flika, jak jeszcze był trener Jakim Lew, jak to wszystko było bardzo nijaki, jeżeli chodzi o naszych zachodni sąsiadów, a to wszystko odrodziło się właściwie w momencie, kiedy przyszedł trener Flik, więc to pokazuje, że po pierwsze, Turner-Flick ma pomysł na grę. Jest to gra bardzo ofensywna. Niemcy chcą grać się tak. A po drugie, uważam, że biorąc pod uwagę to, jak wygląda ta forma, Także potencjał ludzki, który nie jest jakiś tej gorszy, Niemcy Niemcy to bardzo grozi w Katarze.
0: 36 bramek reprezentacji Niemiec zdobytych. Anglicy zdobyli 39, mocno podreporowali sobie ten bilans we wczorajszym meczu z San Marino. Natomiast jeżeli chodzi o inne zespoły, które brały udział w eliminacjach w strefie europejskiej, nie ma skuteczniejszych drużyn niż właśnie Niemcy i Anglia. No Niemcy oczywiście podreporowali sobie ten bilans na Liechtensteinie i to był w ogóle przedziwny mecz. Przypomnijmy, że Liechtenstein grał już od 9 minuty w dziesiątkę po czerwonej kartce dla Hoffera. W dodatku jeszcze dwa z tych dziewięciu goli strzelił sobie sam, bo to były bramki samobójcze. No chyba najłatwiejszy mecz dla Niemców od wielu, wielu lat. Ja nie pamiętam tak jednostronnego spotkania, takiego meczu, w którym reprezentacja Niemiec no, miałaby po prostu tak łatwo, bo rywal nic jej to, w ogóle jej tego zadania nie utrudniał. Były co prawda też wysokie zwycięstwa z Łotwą, przecież 7-1 z Armenią 6-0, ale nie pamiętam aż takiej dominacji reprezentacji Niemiec i takiego meczu, który ułożyłby się właśnie pod Niemców Łukasz Bobruk dołączył do nas Witaj, Na Łukaszu, czy zapytam, Łukaszu, po, Poczekaj, Piotrze, zapytam Łukasza żeby go tutaj wdrożyć Łukaszu czy ty pamiętasz mecz w którym Niemcy mieliby łatwiejsze zadanie niż to w które, to które przyszło im w meczu z Lichtensteinem. Aście
2: 0 ale to ale to było kilkanaście lat temu a w ostatnich latach No to No to chyba nie no to nie przychodzi mi nic takiego do głowy taki mecz. Ten mecz wspomniany z Łotwą, no to był mecz towarzyski akurat, ale też w każdym razie zakończył się wysoką wygraną.
0: A był jeszcze taki mecz z Estonią, który Niemcy bardzo wysoko wygrali.
2: 8-0, a no tak, było dwa lata temu z Estonią, 8-0 w eliminacjach 1 euro, to prawda, było, no to no to też, też jeśli chodzi o o, takie wygrane, pewne, łatwe, przyjemne, wysokie Niemców, no to to tak, no, no ale innych takich wygranych jakoś Mogę sobie przypomnieć.
1: Wiecie co? Bo to też. Ja myślę, że takie mecze to przede wszystkim znowu będzie pewnie gdzieś pojawiało się pytanie, czy warto je rozgrywać. Bo z perspektywy drużyny typu Liechtenstein, San Marino, nie wiem, jakiś Gibraltar, Andora, to są mecze wielkie święto, bo po pierwsze gra się z piłkarzami, którzy są w czołówce światowej, gra się z wielką drużyną, bo cały czas jednak Niemcy to jest drużyna wielka, mimo że ostatnie lata były w Paprze. Do tego można poczuć atmosferę stadionu, atmosferę wydarzenia, więc mimo, że ja wiem, że są takie głosy, że takie mecze dla tych drużyn to nie są potrzebne, bo właściwie to są pewne zwycięstwa i, i tylko dodatkowe obciążenie, to uważam, że wa- dobrze, że takie mecze są, bo patrzę z perspektywy jakichś słabszych i, i mimo, że bardzo często są wysokie wyniki, to, to dla piłkarzy Liechtensteinu, którzy też no, w sporej części nie są profesjonalistami, to jest jednak bardzo duża frajda, w tym meczu z Wielkiej myślę, że dużo więcej działo się nawet nie na boisku, a za boiskiem. Bo przecież to był mecz, gdzie pożegnano, Jakimalewa, To był mecz, gdzie była bardzo uroczysta uprawa, dlatego że pojawili się wszyscy piłkarze, którzy. Chyba wszyscy, jak pamiętam. Piłkarze, którzy zdobywali Mistrzostwo Świata w 2014 roku. Więc mieliśmy tam bardzo dużo wzruszenia. Myślę, że wielu kibicom przypomniały się te file podczas Mistrzostw Świata w 2014 roku, czy podczas wielu turniejów, bo to ta kadencja lewa. mimo że końcówka była słaba, to ogólnie była bardzo dobra. Dwa mecze wygrane przez reprezentację Niemiec, no i teraz czekamy przede wszystkim na to, jak to będzie wyglądało w nowym roku, jeżeli chodzi o sparingi, okres przygotowawczy. No i czekamy na modiel w Kataszek, gdzie naprawdę ta reprezentacja Niemiec może zrobić z taką formą bardzo dużo.
0: No właśnie, tylko pytanie teraz nasuwa się jedno. Czy łatwa grupa w eliminacjach, to czasami może być i wydaje mi się, że tutaj też tak może być, że to może być pewnego rodzaju przekleństwo, bo Niemcy nie mieli przez ostatnie miesiące wymagających rywali. Okej, no przegrali z tą Macedonią Północną, ale powiedzmy sobie szczerze, no... 20 meczów jakby zagrali z Macedonią to by przegrali właśnie ten jeden i i teraz czy to nie nie powoduje takiego wpadania w pułapkę, że gramy cały czas ze słabymi rywalami czy Niemcy nie będą mieli problemu później przestawić się na naprawdę granie No jednak o trzy levele wyżej
2: myślę, że znając trenera flika No to raczej nie bo flik tutaj jak wiemy wymaga takiej koncentracji od początku do końca niezależnie z jakim rywalem no, przecież jak wiemy, nawet przy wysokich zwycięstwach miał te kominę posępną nie cieszył się specjalnie. Dalej wymagał tam, krzyczał na piłkarzy, więc myślę, że z takim podejściem Flika Niemcy, Niemcom nie będzie łatwiej, trudno, tak przejść, tak jak mówisz, do, do tych lepszych rywali i myślę, że to, to nie będzie przekleństwo, tak? jakoś nie wydaje mi się, i no przez, przez rok może się wiele wydarzyć, bo ten mundial nie jest w przyszłym roku w czerwcu, tak jak zawsze było, że tam latem, tylko w listopad, grudzień, tak? przez ten rok może wiele się wydarzyć, może ktoś z powodu kontuzji wypaść, może ktoś dojść, jakiś utalentowany zawodnik, no zobaczymy, wiele się może wydarzyć, jeszcze mam przecież Ligę Narodów, która też może na wiele pytań odpowiedzieć.
1: Właśnie ja się zgodzę z Łukaszem, że dzisiaj możemy mówić o reprezentacji jest trochę patrząc za to, że oni pokazali moc tylko, że właśnie no to są drużyny typu Liechtenstein, Armenia która też no jednak nie jest drużyną jakąś mega silną grał na fajnym poziomie ale to jednak nie będą drużyny które będą grały na mistrzostwach świata i walczyły o czołowe miejsca to nie jest ten poziom jeszcze więc ja uważam, że kluczowe będzie przyszły rok, zobaczymy z kim Niemcy zagrają sparingi z kim będą też, rywalizować przed całym mundialem, zobaczymy na Liga Narodów, bo to myślę, że bardzo dużo powie, sami jestem ciekawy, bo może ktoś jeszcze wypali jeżeli chodzi o nowe twarze, bo przecież jak się okazuje trener Flick, kadry nie spadły, dlatego że w tych meczach dwóch, Zagrał on mecza, on wszedł na boisko z ławki rezerwowej przeciwko Liechtensteinowi a także przeciwko reprezentacji Armenii i przeciwko Armenii był to jakiś może mecza mecz przeciwko Liechtensteinowi przyzwoity występ. Dlatego jestem ciekaw przede wszystkim tego czy ktoś się pojawi po drugie z kim Niemcy zagrają w sparingach w nowym roku czy przed mistrzostwami świata ja myślę, że Pewnie trochę więcej będziemy mogli powiedzieć już po czerwcu, kiedy zacznie się Liga Narodów, a tam jednak te dory wojskowej z dużo silniejszymi niż na przykład reprezentacja Lichtensteinu.
0: No niestety i znaczy stety, albo niestety ty Piotrze poruszyłeś ten wątek grania ze słabymi rywalami czym jest to sens czy nie ma tego sensu no dyskusja się gorąca się, jest. my jesteśmy zgodni co do tego, że jak najbardziej jest tutaj
2: sens. możecie sobie przypomnieć mi się teraz przypomniał Tomas Miller, przecież kilka lat temu jak Niemcy z San Marino No to też też tam też tam marudził kręcił nosem, no że, że właśnie, że, że, tam musimy grać z jakimiś tam te, drużynami outsiderami typu San Marino to mu Chyba dyrektor sportowy San Marino, czy, czy ktoś tam z kierownictwa, pisał w takim liście, który można w internecie znaleźć, że właśnie dro- szanowny panie Müller, że, że to dla nas jest wielkie święto, że dla nas jest możliwość też, żeby, żeby rozwinąć futbol w naszych tych małych krajach, więc tutaj. Tyle w porównaniu i tak to nie jest wiele w porównaniu z tym co pan zarabia w, i tak dalej No to sobie możecie znaleźć w, państwo w internecie ten, to jest bardzo ciekawy odpowiedź bardzo można powiedzieć zgasił Tomasa Mellera ten działacz piłkarski San Marino tym listem
0: bo ja, ja zgadzam się z tym, że tym wielkim zespołom granie takich meczów niewiele daje z tym się zgadzam bo bo to z to ich perspektywy ich owszem. perspektywy owszem natomiast no piłka nożna na szczęście jeszcze nie do końca jest tylko i wyłącznie sportem wielkich na szczęście jeszcze w tym sporcie biorą udział też małe zespoły Widać i dla święto tak małe kraje i dla nich to jest poprawianie swoich Zobacz. umiejętności bo ktoś powie tak jak oni mogą poprawić swoje umiejętności kiedy przegrywają tam 0 do 9. No ale no wciąż jednak taki mecz kosztuje reprezentację Liechtensteinu czy San Marino więcej sił często, więcej uwagi muszę poświęcić żeby się nie skompromitować żeby nie przegrać na przykład 30-0 i więcej się pewnie nabiegają w takim spotkaniu niż w meczu z podobnym sobie rywalem
2: No to na pewno No i tutaj jeszcze raz, dla tych piłkarzy wielkim przeżyciem dla piłkarzy San Marino czy ich ten sztajno będzie zagrać na Wembley, zagrać na narodowym zagrać na takim wielkim stadionie przeciwko takim piłkarzom a dla kibiców z tych małych krajów to też zobaczyć na żywo takie jak Lewandowski Mbappé czy Cristiano Ronaldo to też będzie wielkie przeżycie tak takie z trybun tych piłkarzy zobaczyć gdzieś tam w Sarawale na przykład gdzieś tam w Wadus no to no to właśnie też uważam. Tak, że nie powinno się odbierać tej przyjemności tym, tym małym krajom, tak.
1: Wiecie co, jeżeli chodzi o statystykę, posiadań piłkę 82 do 18, w tym meczu Liechtenstein. To zabawa. Tak, zabawa. Adam tutaj mówi o tym, że takie drużyny mogą się więcej nabiegać, mogą poprawić wiele rzeczy, ale ja myślę, że wiecie, co jest najważniejsze. Każde takie spotkanie z trudnym rywalem, czy każda taka lekcja, która jest jednak bolesna, bo Mimo tego, że oni zdawali sobie sprawę z tego, że to będzie porażka, to ta no, taka porażka boli, taka wysoka, to, to też jest jakaś tam lekcja, która może dać coś dobrego na przyszłość i, i oczywiście, no i też nie będzie druższą, która będzie walczyła o coś, ale to na przykład może to przynieść jakieś efekty w rywalizacji, na przykład, z Pan Marino, z Andorą, z Drżami, które są na bardzo podobnym poziomie, więc nawet taki mecz, to, to jest jakieś tam doświadczenie piłkarskie, a przede wszystkim myślę, że taka frajda, bo. Wydaje mi się, że pewnie gdyby eliminacje odbywały się tak, że te drużyny, powiedzmy które są najniżej sklasyfikowane, grają tylko ze sobą o to, kto będzie grał z tymi wielkimi, to, to, to myślę, że jednak gdzieś ta taka pasja piłka żyjem Liechtensteina, Andory, San Marino, Gibraltaru, opadnie, kiedy okaże się, że muszą najpierw realizować z właśnie drużami, które są na podobnym poziomie. Bo, bo jednak dla tych piłkarzy samo wyjście na boisko i zagranie przeciwko Millerowi, Royce'owi, czy tak jak w naszym przypadku, kiedy było Samerium tych eliminacja przeciwko Lewandowskim czy innym piłkarzom, to jest wielkie przeżycie. Nie wolno tego zabierać, bo ja uważam, że um, ja rozumiem, że piłkarze mogą narzekać na obciążenie, że w tym meczu jest za dużo, ok, zgoda, że być może niektóre rzeczy są niepotrzebne, ale z drugiej strony jest piłce coś jakiś dramatyzm. I dla tych malutkich to jest. Wielka rzecz, i tak. myślę, że taka historia wspominana gdzieś tam z rozumieniem przez wiele lat.
0: Pewnie tak staram się zrozumieć oczywiście argumenty tej drugiej strony bo tak jak mówię uważam, że no wielkim zespołom takie mecze niewiele dają z drugiej jednak strony kiedy takie mecze mogą im coś dać kiedy będzie się grało na 100% kiedy będzie się grało po rekord mieliśmy teraz w Polsce przypadek bardzo ciekawy kiedy 53 do 0 bodaj tak drużyna z okiengów Jacek Magdziński zresztą występuje znany skądinąd 22 bramki strzelił 22 gole co jest rekordem w ogóle światowym więc no tak się Pokazuje po pierwsze szacunek tym mniejszym rywalom, a dwa: no, grając na 100% i grając, strzelając im tam kilkanaście, kilkadziesiąt nawet jak się okazuje, goli, to też trzeba troszeczkę się wykazać. Jest to oczywiście inny rodzaj wysiłku, inny rodzaj e, treningu czy też meczu niż przeciwko rywalom podobnej klasy, natomiast to też wymaga e, pewnego zaangażowania, dużego zaangażowania ze strony tej drużyny, która, która jest po prostu lepsza, więc no, zgodnie jesteśmy co do tego, że takie mecze przeciwko Lichtensteinowi czy San Marino i podobnym drużynom są po prostu potrzebne Lichtenstein tak swoją drogą nie przegrał wszystkich meczów w tej grupie bo przypomnijmy jeden punkcik zdobyli na wyjeździe uwaga z reprezentacją AK.
2: na słynnym stadionie Was Sarkisian Van Hanra Petakan Marzadasz czyli stadionie republikańskim na którym na, to właśnie ten Puszekaj, mecz tak. jeszcze
0: raz poprosił żebyś powiedział ten stadion
2: Stadion republikańskie imienia Was po pormiańsku Was Sarkisian Van Hanra Petakan Marzadasz na nim Niemcy grały swój ostatni mecz Pewnie wygrały 4-1, a Armenia no dominując z Liechtensteinem zremisowała tylko 1-1, choć prowadziła. Ale co do Armenii, no tutaj zdawało się w pewnym momencie, że może Niemcom zagrozić, jeśli chodzi o tę grupę eliminacyjną. Pierwsze trzy mecze wygrane, potem od tego lania 6-0. W Stuttgarcie się zaczęło wszystko sypać. Potem, potem jeszcze ten Ramis przyszedł, ormianie wyraźnie spuchli i tuż za Niemcami
0: w grupie Macedonia Północna. Tak, dokładnie tak było i dokładnie tam ten mecz był rozgrywany. Reprezentacyjna przerwa powolutku dobiega końca. Dobiegła końca już dla reprezentacji Niemiec, a już w piątek wraca Bundesliga z 12 kolejką i o tym chciałbym z Wami pogadać za moment, bo najpierw jeszcze chciałbym, żebyście mi wskazali zawodników po jednym graczu, który na Was zrobił naj Większe wrażenie w tym dwumeczu listopadowym dla reprezentacji Niemiec. Niemcy Lichtenstein i Niemcy Armenia.
1: Hmm, ja bym powiedział. Hmm, zadałeś trudne pytanie i tak się zastanawiam. Hmm, wiesz co, ja bym powiedział, że może jednak hmm, z racji tego, że to był bardzo dobry okres, jeżeli chodzi o. To był fajny bramek, bo myślę o jednym. Może i OK No Chociaż dobry mecz też zagrał. Może wiesz to Hoffman jednak, bo to jest taki biłgaż trochę z drugiego planu. Zagrał przeciwko reprezentacji Lichtensteinu na fajnym poziomie, też czy przeciw zagroł zagrał na fajnym poziomie,
2: no, Zamiast, no też, lepiej. Tak, tak.
1: tak tak zagrał lepiej no ale no ogólnie ten mecz z Lichtenstein też nie był jakiś tragiczny więc ja bym powiedział, że Hoffman.
2: Łukaszu No ja myślę, że zarówno Hoffman jak i Gendogan tutaj Gendogan jeśli chodzi nie pamiętam kiedy kiedy tak błyszczał w reprezentacji Gendogan w meczu z Lichtensteinem gol z Armenią dwie bramki. Jonas Hoffman też pokazał się z bardzo dobrej strony choć chciałbym też i Kaja pochwalić, bo bardzo aktywny tutaj bardziej uważnie oglądamy męż z Armenią oczywiście, więc straszył tych ormiańskich defensorów Havertz dosyć często, więc więc jego też, o nim też kilka słów
0: mogę powiedzieć. Niemcy wygrali przypominamy 9 0 z Lichtensteinem 4-1 z Armenią a w piątek wraca Bundesliga augsburg Bayern, a więc derby Bawarii na Dzień dobry po powrocie lidera więc Bayern jedzie na wyjazd do drużyny która w tym sezonie ma duże problemy znajduje się na miejscu barażowym trzecie miejsce od końca Augsburga tylko dwa wygrane mecze w tym sezonie w 11 spotkaniach ze Stuttgartem i z Gladbach ale oba u siebie więc jeżeli gdzieś mają wygrywać gracze Augsburga to właśnie u siebie twierdza Augsburg tak, jeszcze daleko bym nie szedł. Mają swoje oczywiście problemy i to, i to duże. Natomiast czy wy, czy wy w ogóle widzicie tutaj jakąś szansę dla Augsburga, żeby Bayernowi urwać punkty? No musiałbym mieć Gikiewicz med życia chyba.
1: Ciężko będzie. Ciężko będzie tym bardziej, że Augsburg w tym sezonie gra się w defensywie. I to jest duża ma wielki problem z formą, a Bayern. Po takim małym kryzysie, który mieli w trakcie trwania tej rundy się nie wydaje się, że gdzieś wracają na dobre tory więc. Więc myślę, że co no cieńszej jednak piłkarzy prowadzonych przez Trenera Nagelsmana.
0: Czyli to, że pewnie większość, znaczy na pewno, piłkarze Bayernu grali na, w czasie przerwy reprezentacyjnej, że mogą wrócić trochę zmęczeni, to nie jest argument. Nie, dla Bayernu nie też mi się tak wydaje, Bayern zdecydowanym faworytem meczu z Augsburgiem, Borussia będzie też faworytem w meczu ze Stuttgartem o godzinie 15.30 w sobotę to spotkanie, chociaż wiemy, że akurat przerwę reprezentacyjną, na przerwę reprezentacyjną Borussia schodziła w dosyć słabych nastrojach, była porażka w Lidze Mistrzów z Ajaxem druga zresztą, była też porażka z Lipskiem w meczu, w którym rzeczywiście to Lipsk był stroną dominującą, Lipsk ma do Dortmundu już tylko 6 punktów, no inna sprawa, że do Dortmundu przyjedzie Stuttgart, który też nie wygrywa ostatnio radzi sobie bardzo źle drużyna Die Schwaben. cztery mecze, cztery ostatnie kolejki w Bundeslidze to są dwie porażki Dwa remisy, jak do tego dołożymy jeszcze mecz w Pucharze Niemiec przegraną siebie z Kolonią, no to tutaj widać, że jest duży problem.
2: Stuttgart wisi nad strefą spadkową, już tylko punkt ma przewagi nad barażowym miejscem, więc dla nich to może być bardzo e, trudna sprawa. E, no i a Borusja, z, e, mówisz o tej słabszej formie Borusji, ale z, zeszła do, do przerwę prezentacyjną jako wicelider, więc myślę, że powinna sobie poradzić z, z Dziuszwabenem.
1: No też pamiętajmy, że jeżeli chodzi o Stuttgart, to wynika z tego, że jednak, ten zespół ma bardzo dużo problemów zdrowotnych, bardzo dużo piłkarzy nieobecnych więc też no, z drugiej strony, um, trudno jakby, no, pokazuje to też to że jak nie ma piłkarzy ważnych nie ma piłkarzy którzy są członem kadry to automatycznie ta jakość spada i o tym zresztą mówiliśmy tydzień temu kiedy, kiedy analizowaliśmy mecze więc prawda jest taka, że, ja myślę, że co do tej rywalizacji, Borussia kontra Stuttgart to, to mecz powiedziałbym jeszcze dwóch drużyn, które są ci w defensywie natomiast to Borussia faworytem i, i i wydaje się, że powinna jednak w tym meczu wygrać
0: będzie na pewno zdecydowanym faworytem. A co w meczu Bayer Leverkusen Bochum? Do niedawna jeszcze bylibyśmy w 100% pewni, że to Bayer Leverkusen jest tutaj faworytem. Natomiast teraz sytuacja trochę się zmienia. Bochum, okej, okay, cały czas jest niżej niż drużyna aptekarzy, ale jak sobie popatrzymy na ostatnie wyniki zespołu pod znaku Bayeru, no to tutaj jest sytuacja bardzo, bardzo słaba. Jeżeli chodzi o Bundesligę, od czterech meczów nie potrafią wygrać. Dwa remisy, dwie porażki, a Bochum Bochum nagle wskoczyło na naprawdę dobry poziom jak na ten zespół oczywiście pięć ostatnich meczów to są aż trzy zwycięstwa i teraz czy tutaj możemy upatrywać małe niespodzianki czy tutaj Bochum będzie w stanie wygrać.
1: Hmm, powiem szczerze, że. Hmm, myślę, że mogą powalczyć myślę, że mogą powalczyć tym bardziej, że to też w ostatnim czasie miał swoje problemy a Bochum pamiętajmy, że to jest róża, która jednak gdzieś ten ostatni okres ma o tyle dobry, że Przede wszystkim dźwigna się w tabeli. Też pamiętajmy o tym, że no to jest zespół, który jednak ostatnio ostatnich przeciwko ma na bardzo fajny poziom i też fajnie akcje konstruował, więc no myślę, że, że jakby no jest ta tu szansa.
0: Łukasz, widzisz tutaj szansę dla Bochum Jakaś tam zawsze jest. No to wiem, ale stąd... tak bardziej, bardziej powiedzmy, no, analitycznie, bo zawsze każdy ma szansę. No oczywiście tutaj.
2: Jak będzie remis, to się nie zdziwię, ale jak wygra Leverkusen tak jedną bramką po golu w końcówce, też się nie zdziwię.
0: No to prawda. Bayer Leverkusen, myślę, że no
2: musi. Leverkusen, który ma dwie twarze, bo twarz inna z Europy i na Bundeslidze, tak? No tutaj więc może być ciekawie
0: może być ciekawie Borussia Mönchengladbach Greutherfurt to jest kolejne spotkanie sobotnie o godzinie 15.30 Greutherfurt jakim klubem jest wszyscy widzą jest to klub który spadnie w tym sezonie z Bundesligi Borussia Mönchengladbach wraca to chyba możemy powolutku już zacząć mówić No bo od tego 5-0 z Bayernem wygranym wygrane 5-0 z Bayernem w Pucharze Niemiec potem była wygrana z Bochum i remis na Moguncji też z zespołem który przecież jest wyżej. Notowane niż oni. Wygląda na to, że to zaczyna iść w dobrym kierunku ponownie. Natomiast Firt standardowo stabilnie wszystkie mecze przegrywa
2: No to jest mecz który Gladbach musi po prostu wygrać musi jeżeli nie wygrają No to będzie No to będzie no to mogą uznać to za kompromitację no tego Bayernu, no, troszkę jakoś tam powoli idzie do przodu chociaż pamiętajmy że Gladbach ma problemy grając przeciwko drużynom mocno cofniętym i Grochter pewnie, pewnie cofnie się dosyć mocno będą czekać na jakieś błędy na jakieś kontry i będą próbowali zaskoczyć rybaki tak jak to tak jak to zrobili chociażby z Lipskiem gdzie prowadzili 1-0 do przerwy po czym Lipsk cztery bramki wbił im w drugiej połowie No zobaczymy No ale myślę, że Landbach, no musi to wygrać jeżeli chce myśleć o czymkolwiek w tym sezonie konieczne trzy punkty na, na outsiderze,
0: wygląda na to, że tutaj jest jasność No
1: prawda jest taka, że no tak 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 więc akurat jeżeli chodzi o zespół Grocie fir to no tutaj nie spodziewałem się innego wyniku, bo też pamiętajmy, że no w tym zespole nie funkcjonuje mi nawet jak my jakieś momenty mecza nie to to jednak czas no. robi tyle, bo ja myślę, że po prostu te mecze przegrywali, więc no nie widzę po prostu szans, aby aby oni
0: wygrali. No. Czy powalczyli nawet o punkt. To pytanie teraz się pojawia następujące. Czy Grajter w ogóle wygra jakiekolwiek spotkanie?
2: może z jedną może ze ale dwa to nie więcej wtedy hmm, No nie wiem z Arminio potrafili zremisować to może to może wiosną z nimi wygrają nie wiem może ktoś będzie w słabszej formie jakiś zespół typu Augsburg bochum czy coś w tym stylu No i może z nimi raz się uda wygrać przy, przy lepszych wiatrach ale to jeszcze sezon długi dopiero 11 kolejek jeszcze 23 więc, więc spokojnie jeszcze będą mieli okazję.
0: No właśnie zastanawiam się, czy Greutherford, w moim mniemaniu myślę, że to jest zespół, który prędzej wygra z kimś z góry tabeli, bo <głos> nie chcę mi się wierzyć, żeby ktoś z dołu tabeli z, to Greutherford zlekceważył, bo jednak no dołu tabeli ma to do siebie, że musi w każdym meczu drżeć, a jednak często jest tak, że jak przyjeżdża ktoś naprawdę mocny na mecz z Greutherford, zwłaszcza jeszcze po jakichś europejskich pucharach, to ciężko jest się przestawić i I czasami ten poziom koncentracji nie wystarcza, i tutaj upatrywałbym szansę na jakieś zwycięstwo Greutherfield. Nie mówię, że od razu z Bayernem, ale kto wie, może Borussia, Freiburg, Wolfsburg. Z kimś ze środka ta Kto może być w jakiejś zadyszce na przykład, co przychodzi? Może kto wie. Też tak bym strzelał, szczerze mówiąc. Też uderzałbym w coś takiego. okazji będzie jeszcze wiele. Hoffenheim Lipsk kolejne spotkanie sobotnie tej nadchodzącej kolejki Bundesligi Lipsk tak jak mówiliśmy już zaczyna wracać do na swój poziom myślę bo, bo poziomem Lipska jest myślę pierwsza czwórka w Niemczech to bez wątpienia ostatnie mecze to są albo zwycięstwa albo remisy ostatnia porażka miała miejsce jeszcze we wrześniu to 1-4 z Bayernem a później w Bundeslidze Lipsk nie przegrał od siedmiu spotkań w tym zwycięstwo nad Borusją, nad Greutherfurt nad Bochum czy też nad Hertą którą przecież rozgromili Gracze Jessego marszaż 6 do 0. No i grają dzisiaj z Hoffenheim, właściwie w sobotę, nie dzisiaj. Grają z Hoffenheim zespół, który też jest niewygodnym rywalem. Tutaj myślę, że może być naprawdę bardzo ciekawe spotkanie. Tam. Jest pan bardzo niestabilnym, nieprzewidywalnym, okay. więc też może być ciekawe.
1: Tak, tak. No, prawda jest taka, że Hoffenheim chyba najbardziej w tym momencie, albo aby z najbardziej stabilnej drużyny w Bundeslice, więc no, prawda jest taka, że, że na no, samym jestem ciekawy, jak Hervélips podejdzie. No Tym bardziej, że oni też jednak mają w tym problemy w defensywie, no ale zapowiada się taki otwarty mecz, wydaje mi się.
0: Też tak stawiałbym, że tutaj, no trochę pewnie na papierze nie wygląda to jak jakiś wielki hit, ale. Taki może być mały hit. Polecamy w sobotę zerknąć na to, co może się wydarzyć na arenie w Zinsheim. To będzie naprawdę ciekawie ciekawy, zapowiadający się mecz. Arminia zagra z Wolfsburgiem, a więc znów zespół. Oba zespoły, które walczą o coś, no, Armenia o to, żeby w lidze pozostać, bo jest tylko jeden zespół za ich plecami, jest to to beznadziejny Greuther, Greutherfurt. No a Bochum, a przepraszam, Wolfsburg cały czas oczywiście walczy o Ligę Mistrzów. W tym momencie czwarta pozycja, trzy punkty straty do podium, na którym najniższym stopniu jest, na którego najniższym stopniu jest Freiburg. Pytanie teraz, czy Wolfsburg tutaj nie pokpi sprawy. Pamiętajmy, że Stuttgart przed przerwą na reprezentację Przepraszam tak no Stuttgart przegrał z Arminią, że Arminia wygrała w końcu spotkanie na wyjeździe. Ja aż taki pewny co do tego, że Wolfsburg to spotkanie musi wygrać nie jestem,
2: no ale jeżeli chce Wolfsburg myśleć o lidze Mistrzów, chce myśleć o jak najwyższych pozycjach No to takie mecze musi wygrywać tak szczególnie jak ma nowomiotłę, nową miotłę przecież nowego trenera tak no to, no to, no to właśnie.
0: Piotra nam chyba na, chwili, na momencik wcięło za momencik zwróci do nas mam nadzieję, Natomiast jeszcze wracając do tego co, co, co wydarzy się w sobotę na stadionie w Bielfeld no Arminia oczywiście musi wygrywać bo teraz w przypadku zwycięstwa wyskoczy z tej strefy spadkowej prawdopodobnie przeskoczy Stuttgart i Augsburg oczywiście o ile tym drużynom też się noga potknie powinien. No a Wolfsburg w przypadku zwycięstwa może nawet zrównać się punktami z Freiburgiem, mecz naprawdę o dużą stawkę Ja wiem, że jest jeszcze wcześniej w sezonie, że tutaj jeszcze się sporo może zmienić No ale z jednej strony mamy zespół, który wygrał ostatnie dwa mecze a więc Wolfsburg, który nie stracił gol ani w starciu z Bayerem Leverkusen ani z Augsburgiem kontra Arminia, która co prawda wygrała z Arminią, no, ale jak sobie prześledzimy z, z, ze Stuttgartem, z Stuttgartem, Arminia, która wygrała z Arminią tak, ale wcześniej przecież no, nie potrafili Radzić sobie praktycznie z żadnym zespołem. Arminia była niemal tak słaba, jak Reuters, Gdzieś tam pojedyncze remisy jeszcze nie Stuttgart nie był w najlepszej formie, co Arminia wykorzystała. To prawda, to prawda, aczkolwiek, no właśnie, czy, czy my tutaj musimy e, czy my tutaj musimy w ogóle od razu skazywać na porażkę e, ten zespół? Tak jak mówię, ja myślę, że nie.
2: A ja myślę, że może być, może. Ja się spodziewam, raczej patrząc na formę bo drużyn takiego 1-0 dla Wosburga, że to, że Wolfsburg, który, jak mówisz, dobrze gra w defensywie, Arminia która no, no różnie się wiedzie, no ale, no ale mówię, Wosburg który chce być jak najwyżej, chce, chce grać w wicemistrzów znowu, w Al- mierzy jak najwyżej, no to musi takie mecze wygrywać. A mówisz, że może zrównać się z Freiburgiem, o ile ten o ile ten nie zdobędzie punktów za intrachtem o czym za chwilę powiemy.
0: Tak, na początek jednak zajmiemy się meczem drużyn ze środka tabeli, które jednak też cały czas jeszcze o pucharach mogą myśleć. Kolonia Union, to jest, przepraszam, Kolonia Herta, to jest z, z, to spotkanie też sobotnie, 18.30 ten mecz będzie rozegrany na stadionie w stolicy. Union gra u siebie, no Union też chyba troszeczkę złapał już zadyszkę, bo bardzo chwaliliśmy ten zespół za, za początek tego sezonu. Union herta, czyli derby. Berlina. Tak, czyli Union, a co powiedziałeś?
2: Powiedziałeś Kolonia. Kolonia w Moguncji będzie grać mecz. Okej,
0: okay, no dobra. To jeżeli tak powiedziałem, to oczywiście miałem na myśli derby Berlina. Długo w Niemczech mówiliśmy o tym, że nie mamy, że nie mamy derbów w stolicy, że że Niemcy są takim krajem, w którym ta stolica cały czas ograbiana z klubów były takie sezony gdzie nie mieliśmy żadnego klubu w stolicy skraj piłkarsko zdecentralizowany zresztą nie tylko piłkarsko tak a teraz no mówimy. powiem
1: wam że akurat jeżeli chodzi ale no dziś jednak wydaje się że żołnią faworytem prawda No Wydewu, patrząc na ostatnie no, występy to tak. tak no więc tak tak więc no tutaj wydaje mi się że chociaż no Prawdopodobnie Ty Mateusz Puchacz i zagra w pierwszym składzie, bo też jednak wczoraj swoim meczu przeciwko reprezentacji Węgier, ale zobaczymy sobie no, unią moim zdaniem.
0: A może Krzysztof Piątek zagra? No miejmy nadzieję, bo chyba Krzysztofowi Piątkowi przydałoby się trochę minut, każda minuta zbliża go do tego, żeby wrócił do formy, która no predestynowałaby go do gry w reprezentacji, bo wiemy, że teraz akurat z Krzysztofem Piątkiem no nie jest tak dobrze, myślę, że mocno spadł w tym rankingu napastników kadry Paulo Sousy, nawet ten wczorajszy mecz to pokazał, liczymy na to, że no takimi spotkaniami będzie powolutku odbudowywał swoją formę, no bo liczymy na niego też i w barażach.
1: No liczymy w barażach no i też pamiętajmy, że akurat, musi wracać do formy bo też miał na początku sezonu jakieś małe problemy zdrowotne czy właściwie trochę większe no ale wraca pomału do formy więc, więc to też jakby no, szansa żeby się pokazać Pamiętajmy, że on w derwach Berlina rok temu w
0: zeszłym sezonie u siebie. Tak, pamiętamy tamten mecz, No, ale wtedy Krzysztof Piątek był w odmiennej dyspozycji niż teraz. Myślę, że no tak dwa levele wyżej wówczas Krzysztof Piątek. To było to spotkanie, w którym Union zremisował z Hertą 1-1. To był chyba tamten mecz, tak mi się wydaje. Nie, to było to spotkanie, w którym Herta chyba wygrała z Unionem ostatecznie u siebie. Bo w ostatnim sezonie mieliśmy remis na Stadionie Unionu. Tak, dwa gole szedł 4 grudnia zeszłego roku. Tak, tak, to był ten mecz, kiedy Herta wygrała 3 tak. tak i
2: było 1-0 dla Unionu do przerwy, tak zgadza się. Jesień zeszłego roku, więc to było 3-1 wtedy. A w meczu rewanżowym w, na Stadionie Unionu piątek czy on w ogóle? A, wszedł z ławki, ale nie szedł nic. No, przed
0: bilans rozgrywanych meczów pomiędzy tymi drużynami jest dość zbliżony, co ciekawe, więc tutaj wcale nie jest tak, że historycznie to herta musi być zespołem Absolutnie lepszy, to tym bardziej, że forma teraz zdecydowanie po stronie unionu. Długo było tak, kiedy mieliśmy Hertę w Bundeslidze Był taki czas, kiedy nie wyobrażaliśmy sobie Bundesligi bez Herty. Potem przyszły te lata chude, kiedy Berlińczycy spadli do drugiej Bundesligi. 2012 rok, jak to przynajmniej, No i rzeczywiście były takie momenty, kiedy balansowali na cienkiej linii pomiędzy pierwszą a drugą Bundesligą. Teraz to Union stał się tym pierwszym zespołem w Berlinie Herta nie może sobie na to długo pozwalać cztery punkty dzielą oba te zespoły w ligowej tabeli więc w przypadku zwycięstwa Herty BSC no to tutaj będziemy mieli już zdecydowanie bardziej zbliżoną sytuację. Kolejne spotkanie o jakim musimy sobie powiedzieć to już mecze niedzielne Freiburg zagra z Eintrachtem Frankfurt. Rewelacja tego sezonu zagra z rewelacją ostatniego, przedostatniego sezonu. Może tak powiemy. I z jednym chyba z największych rozczarowań obecnego. Eintracht jest, przypominamy, dopiero na 14 pozycji. Po 11 kolejkach ma ma 12 punktów na koncie. No i to są tylko trzy oczka nad strefą barażową. Freiburg z kolei do Bayernu traci 6 punktów. No a tak realnie patrząc może cały czas gonić Borusję Dortmund, bo tylko dwa oczka. Co prawda Freiburg przegrał z Bayernem, ale wstydu nie było w tej ostatniej kolejce przed... Z przerwą reprezentacyjną, porażka 1 do 2, no ale myślę, że to jest cały czas zespół, który jeszcze tej zadyszki nie złapał, że to jeszcze nie jest ten moment, bo wielu wieszczy Freiburgowi to, że oni szybciutko odpadną z tej rywalizacji o najwyższe cele w Bundeslidze, ale ja mam wrażenie, że to jeszcze nie teraz, że cały czas ta drużyna Christiana Strasia jeszcze jest w stanie tutaj walczyć, nawet z tym powolutku wracającym do formy, Eintrachtem. wcale mnie nie zdziwi jeżeli, Freiburg po prostu pokona Eintracht
2: w niedzielę bo Eintracht owszem wygrał ostatni mecz to był mecz z Greuter Fürth i to też i to też wygrana dosyć wymęczona tak bo, yy, bramka stracona w drugiej doliczonej minucie bramka zwycięska Borego w czwartej doliczonej yy, owszem Eintracht w lidze Europy spisuje się bardzo dobrze, yy, wygrał z, yy, dwa mecze z Olympiakosem chociażby czy pokonał Andrzej ale, ale no w Bundeslidze no to też jest taka zupełnie inna twarz. Owszem, Grady Bayern, ale to, to tyle w zasadzie można dobrego o nich powiedzieć. No to jest taki fast start walczą w tym momencie utrzymanie, ale. A Freiburg z kolei na fali no znoszącej, tak jak mówisz. I, Myślę, że wygra Freiburg
0: i to nawet myślę jakieś dwoma bramkami nawet. No, pamiętajmy, że Eintracht to oczywiście ma ten kłopot w cudzysłowie gry w europejskich pucharach, którego nie ma Freiburg. Myślę, że to są dwa zespoły, Względnych które śmierci. że Freiburg też miałby dokładnie, że Freiburg też miałby problemy, jeżeli musiałby rywalizować na dwóch polach, to nie są drużyny, które mają aż tak szerokie kadry, żeby sobie pozwalać na to, żeby być naprawdę mocnym i w pucharach, czy to jest Liga Europy nawet czy właśnie w Bundeslidze ale no doceniamy to że Eintracht powolutku się wydaje dźwigać bo to ostatnie występy w Bundeslidze te dwa ostatnie mecze no obiecujące remis z Lipskiem przecież wygrana z Greutherfurt co prawda też może nie jakaś zachwycająca ale w końcu są dwa mecze kiedy nie przegrali z rzędu kiedy wygrali spotkanie i też z dużo wyżej notowanym rywalem takim jakim jest Lipsk byli w stanie rywalizować. To spotkanie już w niedzielę, więc no to myślę, że też taki bardzo ciekawy zapowiadający się mecz. Nie mamy w tej kolejce takiego hitu numer jeden, ale myślę, że te mecze Hoffenheim-Lipsk i Freiburg-Eintracht, mimo tego, że one tak po może... Aktualnie Derby Berlina. No tak, Derby Berlina okej. Okay, kibicowskim względem to może prawda. taki hit, tak? Ale jeżeli chodzi tak sportowo, to nic się nie wysuwa na jakieś no tak. wprowadzenie. Natomiast te dwa mecze, Hoffenheim-Lipsk, Freiburg-Eintracht, na ten moment wydają się naprawdę ciekawe, więc jeżeli ktoś szuka jest poszukującym widzem to powinien sobie zdecydowanie odpalić Mainz Kolonia. Mainz Kolonia więc do niedawna to byłby jeszcze mecz drużyn, które walczą o utrzymanie. W tym sezonie wygląda na to, że ani jeden ani drugi zespół nie będzie musiał drżeć do samego końca o to, żeby pozostać w lidze. Mainz nawet walczy o puchary. Oczko straty do Bayeru Leverkusen, Kolonia trzy punkty straty do Moguncji.
1: O, ja muszę przeprosić, bo po prostu na jakieś tutaj problemy małe techniczne. Już chyba jestem tak, Jesteś, wiemy, nie jesną, coś jak mam nadzieję. Dobrze, wyraźnie tak. No to się zdarza tutaj, po prostu wiecie jak człowiek jednak tak na szybko myśli, w sumie jeszcze ma dużo rzeczy do zrobienia w domu. Do tego gdzieś jednak chyba mi się kurka trochę rozładowała, więc, <śmiech> więc nie ma problemu. Natomiast jeżeli chodzi o ten mecz MindScale, to powiem szczerze, że sam no jestem to będzie wyglądało. Bardzo, bo tutaj dwie drużyny, które jednak. Pamiętajmy, że grają na... No ma zwłaszcza tej Zurusza, która gdzieś jednak w tym sezonie radziła sobie dobrze. No też oni mieli w tym sezonie kryzys, ale wydaje się, że on wychodza, To jest też zespół, który gra bardzo ciekawą piłkę.
0: Czy może tak, naprawdę ciekawy otwarty mecz? Myślę, że tak. Myślę, że tutaj też może być ciekawie. O tak jak mówię, Piotrze, ja już powiedziałem, że nie mamy w tej kolejce takiego hitu numer jeden. Może poza derbami Berlina, które będą wzbudzać zainteresowanie nie tylko ze sportowej strony, ale jeżeli ty miałbyś wybrać takie spotkanie, na którym najbardziej powinniśmy się skupić w tej dwunastej kolejce. No i Piotrowi chyba znowu się komórka rozładowała. To Łukasz, od ciebie zacznę w takim razie. Jest numer jeden, na który będziesz z największym zaciekawieniem spoglądał. Trudno znaleźć taki jeden konkretny
2: mecz. No bo tu może taki trudny wybór w tej kolejce. No bo takich jak mówisz, hitów nie ma. Myślę, No wszystkie po trochę, ale nie wiem, może, może Borussia ze Stuttgartem, może Augsburg z Bayernem, może jeden, derby Berlina. Właśnie. Jeden mecz. Dobrze, nie
0: będą derby Berlina. Mam nadzieję, że polskie. Ja stawiam na mecz Freiburg Eintracht Frankfurt. Mimo wszystko jestem ciekaw jak to będzie wszystko się układało. Oglądajcie Bundesligę. 12 kolejka już w najbliższy piątek o 20:30 wracamy do ligowego grania po tej przerwie reprezentacyjnej. Jakże udanej dla niemieckiej kadry. 13 goli zdobytych, jeden stracony. My chyba przed tygodniem przewidywaliśmy, że nie stracą goli Niemcy w tych dwóch meczach. No i hitarian jednego skarnego. Szczyt. Ale rzeczywiście ta jedna bramka jest do wybaczenia. Łukasz Bobruk, bardzo dziękuję. Dzięki wielkie. I Szymczuk był także z nami. Ja nazywam się Adam Kotleszka. Słyszymy się za tydzień. Magazyn Bundesligi. Dijkwalitytet.